0: Olá, pessoal. Está começando mais um sexto do Onda Livre. Eu sou o Fernando Lorenzon e hoje a gente vai continuar o bate-papo da semana passada das mulheres empreendedoras. Essa é a parte 2. E eu tenho aqui como convidadas a Cássia Carvalho, a Dani Barrichello e a Tali. Eu acho que o hábito de usar máscara não vai passar. Sabe eu por quê? Eu também acho que não. É, né, Tali? Porque, assim... É vai ter gente que não gosta de usar mesmo, que não quer, mas tem uma, um pessoal que quer manter por segurança, e também assim, quando a pessoa fica com gripe, com coisa, eu acho que é legal, sabe? Quem tem rinite, eu tenho rinite, por exemplo, quero continuar usando. Só que eu uso uma máscara de pano, assim, porque eu acho mais... mais prática, sabe? Mas eu... Até porque é difícil achar máscara PFF2 que na, nas lojas por aqui, mas eu acho que eu vou acabar comprando a Dani umas aí. <risos> <risos> Ai, vou ter gente, que anotar, eu... inclusive meu filho vai ter ah, as aulinhas dele, vou ter que comprar um estoquezinho já da Dani.
1: Ah, é, tem escolas o PF do.
2: Sério?
1: Aham. Uh -huh. por isso que deu esse, esse boom aqui. Tem... tem ah, as escolas.
2: escolas... É, aqui não, aqui as escolas não então, exigem. O que uh
1: -huh. para mim? Ah, não. eles estão exigindo. A minha fábrica foi ótima.
0: Eles estão exigindo, Dani?
1: Que eu... Sim, algumas escolas sim. Em alguns lugares, sim. sim.
0: Ah, não, é, porque ah. exigir máscara, tudo bem, mas. Exigir. PFF2. PFF2. Nossa, tem interessante. Tem
1: é. que tá e tem, eu conversei com, com o dono da, da empresa, né? E eu falei, com ele daí? Ele foi, eu falei assim: já posso dobrar o pedido? Ele falou assim: ah, tô com o segundo turno pronto aqui. Eu falei, então. Oh, vamos
0: louco. Lá. Ah, que legal <risos> isso. Dá, Ai,
1: que bom! Turno. É, tá super legal. É. Mas é assim: é aquilo que. Ele veio essa semana aqui me ver, né? Eu conversei com ele e ele falou assim... Ah, infelizmente a gente vende lenço, né, gente? Fazer o quê? No começo, é. gente, eu me culpei. No começo eu, eu olhava, Também. assim, algumas pessoas... Às vezes eu lia alguma coisa tá no, não, no Twitter. Dani. Eu olhava e falava assim... Gente, eu tô explorando, né? Porque, assim... Não, eu pensei, não, antes de eu, não, o que é comprar... isso? Ai, eu cheguei a pensar muito nisso. Cheguei a pedir perdão, assim, pra mim, assim, pra mim mesmo, assim. De olhar e falar assim... Nossa, eu podia contar para as pessoas onde eu estou comprando e as pessoas iam lá e pagavam metade do preço, né? Antes de eu comprar de fábrica, quando eu estava eu bem no comecinho, eu não comprava nem com, CN, com CNPJ, com nada. Eu olhava e falava assim, nossa, mas eu podia ajudar as pessoas a acharem uma máscara mais barata. Depois meu marido falou assim, escute, se você não vender, alguém vai vender no seu lugar. É, é que bem peso mesmo. é isso na sua Exatamente.
3: Que seja você, então, né? É. E... E, Dani, as pessoas precisam, né? Não é, assim, é uma coisa que é... É, é uma né? necessidade. Você colocou num Exploração valor, de... num valor, assim, é, normal. Porque tinha pessoas também que estavam é, explorando, né? Aí já é demais. Isso. É, Você tinha tá gente que estava cobrando
1: 30 mal. pau numa máscara. A, exatamente. Era o que eu, eu é. me propus a fazer isso sem ser abusivo. Isso. que era justamente o que eu lia de crítica, entendeu? Então, tanto que cê, de vez em quando eu, eu leio umas avaliações antigas, e eu achei uma esses dias falando ah, e ela não cobra preço abusivo, diferente dos outros. E eu olhei e assim, nossa, realmente, né? a máscara era 19, perto dos outros, que era 50, chegou a vender por 50 reais uma máscara. Sim. Gente. Uhum. Então, isso é. na época, né? Agora já, obviamente, que não custa. Mas, é. quando tava em... Não existia. É. E... No final, Não. eu olhei e falei, você ah, quer saber uma coisa, fazer o quê? Alguém tem que vender e... É. Que é. Não, venda, e, né? tem e, e vem existe...
3: Vem de venda também, é. né? Todo mundo que vai falar assim, é, a gente fala, ah, eu tô fazendo marketing para vender. Ah, eu tô vendendo. Tem uma coisa assim que as pessoas falam, nossa, é vendedor, Ah, vai vender. Parece que é alguma coisa ruim, mas na verdade exatamente. não é, né? É não, é ruim,
1: não, não, é. não é ruim. Se alguém, se tem demanda, gente, não é ruim alguém fazer marketing. Não tem
2: demanda, é, Se tem alguém precisando. Isso, sim.
1: exatamente.
2: É.
3: Igual marketing, por exemplo, quando a gente fala assim, ah, vou fazer marketing focado para vender, ou ah, o jeito que você conversa com o cliente, tem o um jeito certo, é, aí as pessoas às vezes ficam meio assim, ah, mas é, parece que está empurrando. Não, você não vai colocar um produto para alguém que não quer comprar aquele produto. Mas quando você faz alguma coisa focada, você vai achar a pessoa que está ali precisando e você que está ali vendendo, né? Então, é, vai juntar e vai fazer é, mais encontrar rápido. encontrar a
2: necessidade da pessoa.
3: Exato, você está precisando ali, igual essas redes, igual a gente estava comentando. A Dani vende no Shopee, ela aproximou todo mundo que estava procurando. A, a Thali vende no iFood. Ah, tem as taxas, a gente paga. Só que eu, eu, eu digo assim... É, a gente comenta aqui assim, que por exemplo, o Elo7 é o nosso vendedor, sabe? Porque eles é, divulgam também várias mídias, né? Sim. O Elo7, o Shopee, ele, você entra lá na sua loja, eles divulgam, né? Pra, a pessoa procura no Google, vai aparecer lá, né? É, a pessoa procura lá no iFood, vai aparecer a loja lá também. Então, eles acabam divulgando também pra gente. Então, acaba sendo é, uma coisa
2: é, é... também pra todo mundo, né? É, acaba sendo é, um. As pessoas, quando eu vejo o pessoal reclamando do iFood, eu sempre falo que é a pessoa que não sabe trabalhar com ele, ou dentro dele. É, o iFood tem que servir só de uma vitrine para a pessoa. Eu lembro de uma matéria que saiu na Folha de São Paulo, restaurante reclamando que o iFood isso, o iFood aquilo. A pessoa tem que ver o iFood como uma vitrine. Essa aqui é a vitrine da minha loja. É. Eu posso fazer o cliente entrar direto na minha loja, né, e comprar. Aqui é uma vitrine. Ou e aí, com esse cliente que entrou a primeira vez e comprou comigo, eu, quando era época de pandemia, eu fiz bilhete à mão para mandar para cliente, além desse é. cupom Aproxima. aí e tal. Exatamente sem criar um elo isso. uma coisa que eu vejo muito e eu tenho visto com um amigo que montou um negócio e não deu certo é, eu acho que você tem que conhecer para quem você está vendendo é, e tipo assim, você tem que é, tipo, eu moro no mesmo bairro onde eu tenho um lanchonete por quê? porque eu posso conhecer tudo em volta eu conheço o cara que vai ser meu futuro cliente eu conheço o cara que já é meu cliente encontro com essas pessoas na rua a pessoa sabe que eu moro ali. Muita gente observa. Ah, eu vou lá porque gera renda para dentro do meu bairro. Existe muita gente assim ainda. Eu acho que é, quando você tem um negócio... Eu não sei como é que é muito na internet, gente. Porque aqui o, o meu foco é, é, é meio diferente. Nunca vendi nada na internet. Né? É, aqui eu acho que estreitar laços é muito importante. É, principalmente com a comunidade mesmo, com o bairro. Porque, por exemplo, as pessoas vão chegar aqui hoje. Quando a gente abriu a lanchonete lá atrás, 12 anos atrás, eram a gente mais dois, eram três. Hoje, nesse mesmo bairro, tem 27 lanchonetes. Nesse mesmo bairro. Então, olha o tanto de, de, de concorrente que eu tenho. Se eu não estreitar laço com o cliente, que o torne ele sempre lembrar do meu nome e deixar somente o iFood como minha porta, eu vou, vou fechar. Vai ser ruim. Vou, a minha lucratividade não vai ser tão grande. É, eu acho que falta eu vejo amigos abrindo, tipo assim, o meu amigo abriu um negócio, é o um negócio único aqui nesse bairro, ninguém tem, mas não deu certo. Por quê? Ele não mora aqui, ele não sabe para quem ele está vendendo, ele não consegue estreitar laço, aí o pessoal é, é, acha o preço dele alto. Mas aí os que vêm, as pessoas que vieram das primeiras vezes são só elogios para ele. Mas eu acho que faltou ele um pouco de integração é, dele com o bairro dele, com a comunidade dele, com as pessoas. Eu acho que gente, pode ser uma coisa da minha cabeça, né, gente? Mas eu acho que a pessoa tem que morar perto de onde ela tem um comércio. Se ela morar muito longe, ela não sabe para que ela tá vendendo. Porque ela não vai entender o padrão de vida dessas pessoas. Acho que isso, aco acho que isso acontece muito. E esse negócio da máscara, eu vou falar, eu vou manter a vida inteira por dois motivos. Um de saúde. Outro que eu posso xingar clientes assim, sem eles perceberem, entendeu?
0: Para quem é tímido. <risos> <risos> você vai falar.
2: Você... E ela, não precisa saber que eu estou xingando ela. Eu estou de máscara. Eu achei isso lembrou. maravilhoso.
3: Você me lembrou de uma pergunta que eu queria fazer para vocês. É, um uhum. cliente, ele sempre tem razão? Ou... E também, vocês já deixaram de vender algum produto para algum cliente? Ou já deixaram de comprar algum produto com vocês... É por causa de alguma coisa, ou talvez por causa de política, é, que o, o podcast também é um pouco de política, mas é, a, por causa de política, às vezes vocês já deixaram de vender ou já venderam por causa disso? O cliente ele sempre tem razão? Como que é? Eu posso falar?
1: Eu, eu vou falar para vocês. Eu explorei um pouquinho, e na época deu certo, é, manifestação. <risos> Era manifestação... <risos> Era a manifestação, tipo... É, ai, sei lá, do Lula, sei lá, nem lembro do que. Aí eu anunciava máscara vermelha. <risos> Aí eu vendia uma pá de máscara vermelha. Aí, na outra semana, tinha máscara... Tinha manifestação do 7 de setembro, sei lá o quê, não sei o quê. Eu, eu anunciava máscara amarela, por exemplo, que eu tinha. Eu fui fazendo isso. Não é político, tá? Mas a gente tem que... É, nadar conforme a... a ah, com certeza. certeza. Ai, gente, mas, eu vou
2: te falar que a reforma não. da minha fachada... Eu devo todos os protestos do impeachment. Por favor, <risos> se tiver outro... Eu vou fazer outra reforma, façam. <risos> se tiver um impeachment todo ano... O pessoal saía do protesto morrendo de fome. A loja ficava lotada. Eu falei assim, mas gente... Falei, vou fazer essa reforma na cozinha agora... Comprei um monte de coisa, instalei um monte de coisa, Caramba. troquei coifa, troquei um monte de coisa. Com os protestos do impeachment. Foi a primeira reforma média que eu fiz na cozinha. E aí depois ano? eu é isso, fiz a pai? grande. Ah, foi hum. no ano do impeachment. Não sei, foi aquela galera pulando oh, na rua. Oh.
0: Sim, foi lá do, do impeachment da Dilma. Ainda acho que Você estava falando e até impeachment dessas.
2: impeachment da Dilma. Dessas, não, impeachment não da entendi, Dilma, entendi. Que coisa maravilhosa. Eu vou adorar. É, minha é encheu, estava cheia de segunda a segunda. Era segunda-feira, que era o dia que eu, menos vendo, eu chegava aquela rica de gente para comer. Eu falava, meu Deus, de onde surgiu tanta gente? Não, nossa senhora, foi <risos> não no não céu um... que eu para mim.
0: Você não, fez um Você não fez um lanche chamado Fora Dilma? Assim? <risos>
2: Se eu fizesse um Fora Dilma, ia perder os petistas.
0: Ah, é, eu, tenho... né? ah, é eu também
2: não me sinto não, <risos> gente. Hum. Ah, não, meu dinheiro meu não tem. Dinheiro não tem ideologia,
1: também não. Não, não. E, é, tá tipo certo.
2: assim, é, aqui, por exemplo, esse bairro onde eu moro tem muito professor, muito funcionário público. Vocês se imaginam se for misturar política. Eu lembro de gente dentro da minha loja, na época do impeachment, o, o, o Dallagnol fazendo aquele, aquele PowerPoint safado dele e petista dando tapa na minha mesa. É, esse vagabundo, Eu falo, gente, os meus clientes, tudo simples. <risos> gente, eu tenho muito barraco de lanchonete, vocês não perceberam. O pessoal é muito barraqueiro apaixonado. É, política é um negócio que divide muito, eu tive problemas na minha equipe nessa época, eu tive que fazer uma reunião séria e explicar para eles que eu não pago eles para discutir Lula e Bolsonaro, eu pago eles para fazer lanche, montar lanche e despachar, é, tive que usar um para Cristo, né, porque ele passou de todos os limites xingando o colega, e é, eu não admito isso, eu não grito com ninguém. Eu posso até falar um pouco mais dura eu, tenho, eu sou muito mansa, mas quando eu sou dura, eu sou muito dura. Tanto que ninguém gosta de conversar comigo assim. Quando eu chamo alguém para conversar, é problemático. Todo mundo fica assim. Você quer conversar comigo? Por quê? Todo mundo quer adiantar o assunto. É, mas eu usei um para Cristo e falei: não vai, esse aqui foi para vocês aprenderem que. A política fica fora daqui. Eu não pago vocês. Falei, não me importa se vocês votam em Lula, se vocês votam em Bolsonaro, se vocês votam em quem vocês quiserem. Isso é problema de vocês. Agora, isso vai ter que ficar longe da produção. Hum, eu trabalho num ambiente quente, cozinha já é um ambiente hostil. Eu trabalho com facas. E as pessoas são emocionadas, né? Você imagina se assim, no meio de uma discussão acalorada e a minha cozinha é aberta... Um resolve pegar e puxar uma faca. Eu pensei em mil e mil possibilidades. Um puxar uma faca, enfiar no outro, um querer pegar e empurrar o outro em alguma área quente. A gente tem que pensar nisso, infelizmente. Então, assim, um deles que foi mais assintoso, eu não mandei embora, mas, tipo assim, eu dei uma advertência, uma suspensão, falei que ele vai para casa, tá de cabeça quente, não é a hora de discutir isso. Isso foi na maldita época da eleição. Olha, foi difícil, porque fora os clientes loucos, né? Que passava um monte de, de gente lá com camisa vermelha. Eu vi na época da eleição isso, gente que nem era, nem era lulista, porque o cara tava de camisa vermelha. Teve um, um que chamou o cara de comunista. E o cara olhou para ele assim, oi meu senhor as Ai, pessoas Deus. ficaram muito emocionadas em, em, em 2018 eu espero que a próxima eleição não seja assim, porque vai ser bem difícil aturar é, mesmo para gente, né? é. é gente que tem comércio é é muito difícil para gente que tem comércio
3: é difícil e você não pode misturar, né eu, por exemplo uh, tento não misturar também porque a maioria dos meus clientes são bolsonaristas, a gente sabe porque a gente percebe, né? E também as fotos, as coisas a gente sabe. Então, a, a de política eu não comento nada, mas eu já deixei de vender por causa disso já. Era Fizeram um pedido para gente, era em torno de 20 mil peças, por uma, por uma passeata, alguma coisa assim. Aí eu fiquei meio, será que eu faço, será que eu não faço? Aí meio assim, falei, não, vai dar problema na produção, não sei o que, acabei não vendendo. Por causa, por causa de, de política também, mas eu acho que talvez se eu fosse hoje eu não, não teria é, negado não teria feito também porque não dá para ficar misturando muito não coisas de política e trabalho assim não é
2: não dá e quanto a cliente ter sempre razão quem falou isso deve ser uma pessoa que nunca comercializou nada com outra pessoa só
1: posso <risos> concordar
3: não tem é verdade não tem, não tem coisa. bem que vocês. Ai, meu não, Deus. Eu tava não, aqui não, com medo de vocês falar outra coisa. Não, Nossa, gente, o cliente, tenho, o cliente
1: tenho, tem né? razão até a próxima vírgula que ele dá. Isso, exatamente. Eu tenho gente que testa a máscara, gente. Tira a máscara da embalagem, coloca no rosto, coloca no, ro no rosto da criança e pede reembolso, gente. <risos> meu
2: Deus. Sabe?
1: Eu, 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 eu sabe com. Que... Eu tiro foto, eu faço vídeo, eu faço vídeo na hora, eu chamo meu filho, eu aperto, eu solto, eu não sei o que, eu faço o diabo, para não perder venda. E tem gente que pede estorno, essa semana foram dois, a fotinha assim, ai não serviu. Agora eu coloquei, porque assim, como tem chat, muita gente entra e pergunta, ai serve no meu filho de dois anos? Antigamente eu falava assim, olha, se for assim, assim, assado, mando foto com medida na máscara, faço tudo, eu tô toda assessoria e mando pra pessoa. Hoje eu comecei a mudar, eu já perdi duas vendas hoje, mas eu prefiro perder duas vendas antes delas acontecerem do que depois que elas acontecerem. Porque hoje, eu, a de, de, de me chamar aqui, aí serve no meu filho de dois anos, acontece isso, 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 isso. Porém, por se tratar de um ITER de higiene, de uso pessoal, exclusivo, contaminante, parará, parará, eu não realizo troca nem reembolso. Então, eu te forneço as medidas, eu te ensino como que coloca, como que tira, como que ajusta o elástico, para não haver troca. Tudo bem para você? Ah, então eu prefiro não arriscar.
3: Você Mas, vende assim, é, para pessoa tentava, física, sabe? Eu, eu vendo máscara, sabe, Dani? Mas é para pessoa jurídica, entendeu? Sim, então, o mínimo que a gente vende são de 50 unidades. Sim. É, eu não vendi, assim, para pessoa física de unidade porque eu, eu sempre tenho problema quando é pessoa física. Eu, eu, é, não é quando, quando é pessoa público, física, é quando né? é no varejo, na verdade.
2: Aí eu, eu não vendo para pessoa ver. jurídica. A única pessoa jurídica que eu vendi tomei um
3: calote que... Eu não tenho isso é um problema, oh. né? É porque eu assim meu eu faço calote. personalizado eu não trabalho assim, por exemplo, eu faço personalizado, então uhum. a pessoa não comentada antes de eu fazer o produto, porque a gente a gente fabrica isso aqui, entendeu? Na verdade, tem umas pessoas que fabricam pra gente, mas a gente faz, então não tem como é... a personalização a gente faz aqui, e eu, algumas pessoas costuram. Mas não tem como a gente fazer é,
1: tá para pagar depois.
3: É. A gente pegou a época, quando a gente começou a vender, as pessoas não, não tinham loja online, só tinha site, é, era muito caro, né? Então, não tinha loja. Então, as pessoas, elas ficavam com medo de comprar online. Então, a gente pegou uma época muito, muito, muito difícil. E como era personalização, era difícil também encontrar é, imagens, hoje é tudo muito tranquilo. É, mexer na, nas coisas, não tinha vídeos ensinando a mexer em nada quase é. não assim, sabia nada, então era bem complicado, então, toda essa parte difícil aí de venda, então a gente já conhece bem o cliente, então por exemplo, esse negócio de cliente sempre tem razão não, não tem, então por exemplo assim, hoje só de conversar com o cliente, eu já sei mais ou menos como que ele vai reagir e eu já sei se eu quero ou não quero vender para aquela pessoa a Dani falou de não fazer reembolso é, é melhor coisa, porque depois você vai ter problema depois. Você já sabe que vai ter. Entre 10 pessoas que vai, que vai falar mais ou menos desse jeito, 9 vai querer devolver. Então, às vezes, compensa você não, não pegar mesmo a mesma venda. É, é... E no Shopee eles
1: têm antigamente não tinha isso, acho que até uns 4 meses atrás não tinha isso. Eles pediam reembolso, é, a gente negociava a devolução. O Chopin aprovava para um lado ou para o outro, né? Ele usava, ele era um intermediador. Mediador? É, mediador, isso. E, e ele fazia isso e, e daí dava o veredito final e tinha que, que fazer o que ele resolvia. Só que ele só, me, de, ele só ele me devolvia o valor que eu, teoricamente, ganhei naquilo lá. Ele tirava a taxa dele e ponto final. O frete era por conta do shopping, mesmo da devolução. Agora ele cobra o frete de mim. Mesmo a pessoa hum. não tendo pago o frete, por exemplo, saiu o frete grátis, mas ele pagou R 9 reais de frete, ele vai cobrar R$ $9 de, de frete de mim. Então eu vou perder no, vai na perder. devolução do produto, porque o meu produto não pode ser devolvido por, né, por questão é. de higiene e de saúde, né? É, e perco o, o valor do frete. Então, realmente, eu também... já quando, é. quando eu faço essa consulta aí, se, se a pessoa chega a me consultar, ah, eu tô com dúvida tal, 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 eu já tento ser o mais explícita possível, para tentar é, não conseguir. Tudo bem, é. Isso é pouquíssima, gente, perto do número de vendas, é muito, é ínfimo. É pouco, né? É, é pouco. Ainda bem. A maioria gosta e aprova e pro final. É. Gente,
2: agora vocês imaginem eu. Eu, Thali, por exemplo. Você tá fazendo você um café, esse
1: negócio de... Tô fazendo chá. Eu... Eu quero chá, porque você tá mexendo. O era maravilhoso. Eu,
2: eu tenho uma história uma
1: de devolução e de cliente ah, tem
2: razão. <risos> tem, tinha uma cliente maravilhosa que ela vinha aqui, comprava sempre, e o lanche dela, primeira vez, foi tipo assim: ela chegou pra mim e falou: olha, veio sem a carne. Eu não discuti nem nada. Eu falei: não, vou mandar trocar e tal, e para raio peguei, fui com os meninos lá na cozinha e falei assim gente, vocês mandaram o lanche da cliente sem carne e o chapeiro, não tá, ele foi com carne, foi com carne eu tenho certeza, e o lanche passa na mão de três pessoas, é impossível um deles não ver, mas eu falei, ah, não vou discutir, mandei, só que tudo que acontece de erro a gente anota no cadastro da pessoa tal dia, a pessoa pediu, deu errado, não sei o que parará, eu faço isso porque, por causa de reclamações depois e aí, a bonita me liga, passou um tempinho, me liga de novo. Pede, eu falo assim, ah, o lanche foi sem carne. Falei, não. Falei, não, não. Aí eu falei assim, olha, você pode mudar para mim para eu trocar. Também não, resolvi não discutir com ela. Aí troquei, tarará, só que o que, que eu fiz? Eu olhei o horário do pedido, fui no circuito de câmeras da loja, e fui lá e comecei a assistir... A carne foi, o lanche foi embalado, tudo direitinho. Só que é bonita tirava a carne e mandava sem o lanche de volta. Olha, aí, beleza. O que, que eu fiz? Eu gravei um frame no meu celular e mandei para ela. Falei bem assim: ô, querida, deixa eu te contar. A gente está há muito tempo aqui para ter uma pessoa da sua categoria, né? Porque ela é funcionária pública. Eu o assim, da sua categoria, tentando dar a volta num pedaço de flé mignon, porque ela sempre pediu o lanche com o mignon. Eu falei, se você quer o filé mignon, se você quer fiado, cara, eu posso fazer pra você, mas toda vez você me faz voltar e refazer um lanche, é um prejuízo danado, faz para a minha produção todinha. E eu mandei o um frame pra ela, pois ela ainda bateu boca comigo, falando que o motoboy que tinha... <risos> o motoboy poderia ter tirado a carne, olha que, isso. que vontade de falar minha senhora, pelo amor de, de Deus,
0: pano.
2: muita cara de pau, porque quando sai da loja, sai com um lacre existe um lacre que a gente põe, se é aquele lacre é rompido, ele chega e já bem alterado, para o cliente a gente avisa, não recebe olha, sinceramente, o que tem de gente cara de pau, não tá na história não tem e eu hum. tenho muitas histórias assim
0: é legal esse teu método de anotar os erros. Sim. Você acaba Absurdo. detectando que picareta.
2: Pica <risos> tudo... A gente coloca, tem, tem umas anotações assim, cliente problemático. Aí a menina vai lá e relata o que que é que Caramba. acontece com o pedido dele.
0: Caramba, bem legal isso, viu, Tálio? É, é até <risos> gente... útil para quem vai trabalhar com Exato. isso.
1: não, útil para gente como cliente, né? É eu é. eu vou reclamar, hein? Vou ficar no, no caderninho. <risos>
0: Ah, não, não, tem...
2: <risos> não, eu coloco lá. Essa cliente grita ao telefone. Cliente ameaçou o motoboy. Todo tudo que os meninos percebem de ou tipo assim, esse cliente não gosta que entregue na portaria, ele quer que suba. Todas as reclamações elas entram no cadastro. Porque fica mais fácil para eu atender também. Porque às vezes eu tenho um cliente que é extremamente exigente. E aí eu sei todas as exigências dele já com antecedência, ele não precisa ficar repetindo elas para mim, entendeu? Porque eu tenho acesso a todos os outros pedidos, tenho acesso às reclamações, uso. uso.
3: Uso o quê? Visual contra. É? Qual programa Se... você usa? Pode compartilhar. Saipos. vezes alguém está ouvindo... Qual é o nome? Saipos. Ele é pago ou não? Sim, é pago. Pago, pago. uma mensalidade por mês. Ah, legal.
2: Interessante. É, manda
0: ele... Ah, legal, legal, legal. Né? legal. É, então tá. Vocês têm alguma história? Cara, você quer contar alguma história? <risos> Polêmica aí? Dani, alguma... Bom, a Dani já contou as dela. <risos> vou tirar metade das histórias. Ah, então tá bom. <risos> Ai, gente, olha, eu te eu juro
2: consigo. que que quando é, começaram um o pessoal é, impeachment do Bolsonaro, eu falei, graças a Deus. Nossa, eu vou ganhar dinheiro a roda. Aí depois o pessoal murchou, eu fiquei tão feliz. Eu falei, gente, vai ter protesto todo dia. Olha que maravilha, eu aqui, a pessoal ah, que torce pelo impeachment, eu. Eu. Ah, <risos>
0: Oh, 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 olha só né? como é que é o, o comércio A Dani torce <risos> para a pandemia A Thalia para o <risos> impeachment Ai, eu estou incêndio Não vem Ué, Não, mas negócios, né? negócio, gente, que é isso ah, ah.
2: Tem que se adaptar,
3: gente Não tem jeito não, Mas, eu,
0: é. eu atendo não,
2: demandas de, assim. eu atendo demandas de mercado. Você acha que eu não vou atender a demanda do impeachment, não seja de quem
0: Nossa, for. É certíssima.
3: <risos> ah, então, tá, que todo mundo ficou melhor na, é, durante a pandemia por causa da, da internet e das vendas online também. Sim.
0: Certo. É, dúvida. é e isso só, é uma dúvida que, que eu queria ver. Vi
2: por causa das vendas online. Eu também. Eu
0: queria, é, eu queria confirmar.
3: Então, ah, eu já vendi online. Então, foi praticamente só uma mudança para mim, Sim. né? A gente trabalhava com festa, aí a gente só mudou um pouquinho rápido para vender para máscara. E, igual eu falei, a gente conseguiu ranquear, né? Porque tudo na internet é, é ranqueamento. Igual a Dani, ela conseguiu ser uma das primeiras lá no Shopee e ela conseguiu ranquear bem a loja dela, né, Dani? Aí, Sim. Aí, a, consegui, por exemplo, a Kali ela estava sou... vendendo.
1: Logo depois, é, eu, acho que no, no final do ano, acho que em novembro, o Shopee instituiu aquele selo de vendedor indicado, então você tem que semanalmente cumprir um monte de, de requisitos lá que eles pedem, e eu ganhei já na, na primeira vez que eles, que eles instituíram, eu já fui legal. vendedora indicada, então eu já tenho um selinho lá, é. eu já fico no topo
3: da página, é bem legal, é por isso que, que você conseguiu isso. ali rápido, né? Você Sim, teve um. Você comprou Parece... e falou: não, eu vou no Shopee. Talvez se você tivesse ido no Mercado Livre, insistido no Mercado Livre, você não iria conseguir. Mas como você foi é, no Shopee, é, na época que deu tinha... um boom é, na ali verdade, no Shopee, praticamente, o, o perfil né? Que
1: eu o perfil que eu acompanhava, que eu anunciava a máscara para ajudar as pessoas, não era a máscara dela, mas ela divulgava anúncio de outras pessoas. Esse perfil. É, anunciava sempre, é, anunciava não, ele sempre divulgava coisa do Shopee, justamente porque era muito mais barato a coisa do Shopee perto do Mercado Livre. Eu já fui no, no Shopee de cara, eu nem fui no, no Mercado Livre. Eu fui, depois eu fui, eu acabei indo pro Mercado Livre e vendo bem pouquinho, mas assim, o Shopee como foi orgânico, eu não precisei fazer nada, é, foi fácil. O crescimento foi natural, foi orgânico, Sim. não paguei nada, então foi ótimo. Sim. Hoje eu pago anúncios tudo no, no Shopee. Você paga o anúncio
3: também? Pago,
1: pago. Eu pago o anúncio desde do, do ano passado. Eu já... Dá um Legal. retorno bom, mas é, como eu sei mexer com, com internet, sei, eu pago. Então, Sim. você tem que fazer um anúncio correto, né? Certo, né?
3: É. E, sim, sim, E
1: ficar mexendo sempre nele, né? É uma coisa que você tem que fazer sim. análise, ver o CPC sim. essas coisas, né? Sim. E não é uma coisa que, que, que você anuncia e tem resultado. Não, realmente não é desse jeito. Eu tenho um amigo que veio é. junto comigo, começou junto comigo, ele é. foi fazer anúncio, começou a fazer anúncio e em uma semana ele torrou 400 reais. Eu falei pra ele: falei, calma, não é assim, você tem que, é. né? Não, não dá retorno come... desse jeito, você tem que saber um pouquinho o que você está fazendo, né? o conhecimento de, de internet me ajudou com isso e, e eu esqueci que eu estava falando antes mas... ah, não. <risos> no mercado livre ele já exige algumas algumas outras outras táticas você não, não aparece na primeira página do Mercado Livre se você não é. fizer XYZ. Você não aparece na segunda página do Mercado Livre se você não fizer XYZ. Então, como tem vários. Por exemplo, assim, é, você não tem avaliação, o Shopee, toda venda é avaliada. E toda venda todas. é demonstrada. Todas as vendas. Todas as vendas. Não, não que a pessoa vá avaliar. Mas todas as vendas avaliadas, elas são mostradas no seu anúncio. Se você tiver um produto vendido, se você tiver 7 mil produtos vendidos, entendeu?
3: Entendi. Então,
1: mesmo que você queira comprar de um produto que ele não foi bem vendido, que não, você não conhece, se tiver uma avaliação, você já sabe, porque ele mostra que no, no Mercado Livre, eu acho que eu já vendi, sei lá, 4, 5, 6, 10, eu nem lembro quantos pedidos eu já vendi lá. Pouco, muito pouco. Mas não mostra. Só mostra, assim, novo quantidade de vendidos, assim. Mas eu não tenho avaliação. As, pessoas não, as outras pessoas nunca vão saber o que as pessoas que compraram de mim, como foi a experiência delas, entendeu?
3: Acaba inibindo então, as é. vendas,
1: né? É, você tem que ter 10 vendas, 50, acho que 60 vendas, alguma coisa assim, para começar a mostrar a avaliação. Que é uma coisa que eu curto muito no Shopee. É muito mais sincero. O Shopee que o, o Lucas Livre. Tem... Tem alguém fechando um zíper aqui? Quem que tá com o microfone ligado?
0: Ah, não é a Natália? É Sou
2: eu! É porque eu tô abrindo a bolsinha de lápis aqui.
0: Isso vai pagar Gente, bastão, eu tô, escre...
2: tô falando Eu tô falando com vocês, eu tô escrevendo coisa. Ai, eu tô abrindo bolsinha de lápis aqui. Dani, que ouvido, credo!
0: É que, é que pega um pouquinho no microfone, né? Mas não tem problema. Só cuidado, Thales, se você for no banheiro, tá? Aperta o mute, não Deus.
2: Não, mas aqui, eu, vocês que vendem online... Eu queria saber como é que é, tá vendo? Eu sempre me um motivo usuário,
3: mas não é item. <risos> você como vende online? É que... Você vende pelo, pelo... iFood, você Vai vende? pelo um iFood. Food.
2: Sim, não, mas é eu tô falando assim, online. tipo, é para outros. É tipo, para outros estados. Como é que é a logística com o Correio? Dá muito trabalho? Tipo, comprar ah. caixa, despachar caixa, como é que é? Essas caixas vocês compram no Correio? Vocês procuram caixa? Pede caixa para alguém? Como é que é isso? Vocês compram caixa é de algum fornecedor?
1: A minha maior despesa que eu tenho é com embalagem de, de transporte. Gente, E na pandemia, cres...
3: aumentou, né? Ah, eu não então, sei eu se você pegou sei, aí. Eu sei, né? Eu só é, conheço a pandemia. Desculpa. <risos> Mas, é, porque assim, antes eu pagava, por exemplo, é, que nossos produtos, eles são grandes, entendeu? Sim. Então, por exemplo, o frete nosso, ele fica caro. Eu, a, a média de frete nosso para cliente é em torno de 120 reais do valor do frete. Então, as caixas, elas são umas caixas grandes. Sim. Aí, a caixa, era, eu comprava a caixa por 7 reais. Na pandemia, chegou a custar 25 reais cada caixa.
1: Então, mas é Nossa. que eu, 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 li, é, eu li que tá o papelão ondulado ficou em falta, né? Tinha... Ficou, então,
3: ficou em falta e ficou difícil de achar. Então, Sim. por exemplo, assim, às vezes a gente usa algumas caixas recicladas, assim, é, caixa que, sabe, que não tem, pro, não tem nada que era, que era suja, assim, sabe, era para os de Sim. limpeza, essas coisas, para produtos menores. Agora, para os produtos maiores, é, cresceu demais, assim, o, o valor da caixa, então aumentou é, saquinhos, então a gente usa muito saquinho é, para embalar, sabe, então a gente envia para o cliente. Então, por exemplo, eu pagava ali no quilo em torno de 5, 6 reais. Eu pago hoje 40 reais, entendeu? Sim. Então, Nossa. esse custo, assim, de, dessas coisas, fita, cresceu, é, aumentou bastante. Mas também o, o, as vendas online cresceu bastante também. Então, é, juntou a demanda ali com a falta também lá da produção, né? Sim. Então, aumentou uhum, bastante. E
2: vocês repassam isso ou vocês colocaram isso assim, tipo assim... vou
0: Absorve, não né, um
2: Ou vocês elevaram o preço das coisas? Então. Eu
1: absorvo tudo, gente, porque eu tenho, eu tenho concorrência, né? E eu tenho concorrência. Somente. São só duas fábricas que, que vendem pff 2 infantil. E uma delas é a que eu trabalho, né? E a outra fábrica é. Eu não sei se é mais rato ou mais quero, sei lá. Mas, assim, é outro produto. Cada um tem o seu, o seu nicho, assim, né? São, são propostas um pouquinho. Então, eu não consigo subir muito. Então, eu absorvo tudo, assim. Eu tem que é
3: trabalhar ali que na acho... faixa, né? De preço. É
1: e, é. e é uma coisa que, assim... Senão eu não já, vende, vou né, parar. Exatamente. Senão eu vou vivendo, sei lá. Mas, assim... Não, mas, tipo assim... Vocês compram essas
2: caixas no Correio? Tem alguma empresa que fornece isso? Tipo, as caixas de papelão prontas mesmo para vocês? Porque eu vejo... O que, que eu, eu vejo? Eu vejo muito pessoal fazendo... Ah, minha caixa personalizada não sei da onde. É, mas, tipo assim, ainda assim tem a bendita caixa do Correio, não é isso? Não,
1: então... na verdade... A gente vende. Acho, eu não trabalho com coisa no correio. Eu acho que, que a Ká também não, né, Ká? Porque é muito grande o seu. E o meu é. O meu não vai pro correio. A, a Shopee agora trabalha com transportadora só.
3: Uhum. A Shopee é só transportadora? Qual que eles agora usam? É log, meu Deus. A ah, já de Log? Não, chama Log. É uma multinacional que. Ah, eu sei qual aqui. Que é a Log, eu sei. Tem uma raposinha, não é? Um, um coelhinho, coelhinho. alguma assim É. Assim. E é...
1: Nossa, eu tô tendo dores de cabeças imensas com ela. Nossa, Jesus.
0: Tá pior que os Correios, na tua opinião, Dani?
1: Não, o Correio Nossa. não tá ruim, Fernando. O correio era sensacional, Fê sensacional. Não é? correio. No começo, gente, eu tava acostumada com o Correio. Se eu mandasse dois envios pra mesma pessoa, porque às vezes a impressora dá erro, sai duas folhas, você acaba mandando. Ele mandava pra mim, viu, Dani? Então eu envio duplicado, você já mandou pra essa pessoa. Depois eu mando pra você. Ah, beleza, guarda aí. A log não tem controle de duplicidade. O que, que aconteceu? Eu troquei a impressora, peguei uma impressora nova. Nova, né? Não é nova. Eu, eu troquei, quebrou a minha, eu peguei uma usada da minha mãe. Pus a impressora aqui. Eu sabia que esta, esta impressora, semana passada, docava todos os picos que eu fiz. Nossa! Uma... Um monte duplicado. Mas não foi, gente, não foram, queridos. Foram mais de 50, porque aquela bosta não tinha controle. E eu vou e falar, mas eu vou saber não. se eu li o nome ou se eu... Não, não. na hora que bater lá, vou falar, né? Aí eu fui um dia lá e falei, viu, você tem controle? Porque eu tenho certeza que eu já mandei. Cê... Não, não, não acusa. Quatro pessoas entraram em contato comigo. Dani, você mandou o dobro. Mandam um o Pix aí e fizeram, foram honestas comigo. Mas o resto, filho, eu não sei nem pra quem... Fora isso, não. o sistema deles manda baixa. Que prejuízo. E Nossa, o, o sistema deles não dá baixa no sistema do login, do Shopping, do, ele dá baixa. Mas assim, ele demora até 24 horas para sair do meu sistema daqui. Então, se eu quiser reimprimir os, os pedidos que eu tenho para enviar, eu, eu, eu vou enviar coisa duplicada com certeza, entendeu? Porque não vai sair, ó, eu tô, eu tô abrindo aqui o sistema agora. Ó. Eu tô com cancelamento, 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 eu tô com 12 pedidos com risco de cancelamento, em questão de horas, porque eu tenho prazo para enviar para o Shopee, como eu tô com muito pedido, eu atrasei envio, não de atrasar e perder prazo mas eu costumo enviar em 24 horas eu tô enviando em 48, um pouquinho mais e o Shopee dá 3 dias para enviar, até eu tenho que mandar em 2, porque o sistema da log demora 1 um dia para tirar do sistema
3: ai nossa
1: é, perfeito, eu acho que... ó, hoje foram 183 pedidos para a transportadora eu varei a madrugada com meu marido Desde ontem à noite. Eu
0: acho que, que tudo isso vai melhorar, né, Dani? Eu, eu acho que vai ter que muita sim. pressão para melhorar, né? Mas é porque eles entraram então, muito
3: verdade, cruz, né? Assim, né? Então, essa, custa, eu não sei né, como que é o um pouco
0: antes. É, é aí que tá, né? Se for para trocar, pô, troca quando tiver bom, né? Não cheio de defeito, essa, assim, né? Não é. nunca, na, é. gente,
1: na verdade no teste ao vivo, né? O que tá acontecendo?
0: Ah, mas a é... Não, é que hoje, a gente da, da área da informática eu trabalho com, com programação, a gente é especialista em fazer o, o usuário final testar as coisas mesmo. Ai, que ótimo! Tem que ser assim, vocês <risos> não, não é, não é culpa Não é culpa nossa, mas é a pressão que vem de cima. Ai,
3: Jesus, <risos> Jesus, que ódio que eu é. Então, Dani, eu acho que o que está acontecendo no Shopee agora é o que aconteceu nas outras plataformas que já tinha, sabe? Porque de tempos em tempos. Elas passam por essas mudanças e acaba prejudicando todo o mercado, sabe? Porque, Sim. por exemplo, quando eu comecei lá no Elo 7 lá em 2010, 2011, a é. gente pagava 50 reais e você é. tinha loja e não fazia nada. Tipo assim, você pagava para colocar o produto lá. Aí passou uns dois anos mais ou menos, aí eles começaram a cobrar 5%. Aí, de repente, você não poderia mais mandar nenhum dado de contato. Eu, eu acho que no Shopee também não pode, né? Mandar nenhum dado ah, de pode, contato. Por enquanto
1: pode, por causa do chat. Mas Então, a, é, depois do pedido quando aprovado no, no Elo 7 também não podia. Tem que dar uns, uns miguezinhos de espaço lá.
3: Num, é, e mesmo assim você pode levar um ban, né? Eles bloqueiam a é, sua loja. É. Aí, por exemplo, assim, você tem lá e eles começam a mudar aí a gente fica, acaba ficando refém deles, né? Porque você vende ali, aí você fica refém, você vai fazer o quê? Você vai fazer o que eles estão pedindo. Aí você não poderia colocar lá os dados lá. Aí depois, por exemplo, assim, é, a gente faz a, a foto com logo. Aí eles falaram, não, não quero nenhuma foto com logo, nem com o site da empresa. Aí a gente editava todas as fotos com o, o logo do site. Aí a gente teve que tirar todas as fotos que a gente já tinha colocado lá e tirar e tipo assim é, o produto a gente fez o produto e colocava lá porque como é personalizado de temas então o pessoal compra por tema né aí a gente teve que fazer tudo de novo tirar lá o limpar todas as fotos e refazer então por exemplo agora eles estão fazendo assim é, mandar o é, pelo correios eles mandam pelo correios só que assim é. o valor do frete lá do correios vamos supor que eles cobram eles falam assim ah, por aqui você vai pagar mais barato. Aí eles falam assim: Ah, o valor do frete era 180, você vai pagar 100. Só que, para mim, fica tipo assim: o cliente paga 120, eu pago 75. É, eu recebo 75 dos 120 do cliente, entendeu? Sim. Então, por exemplo, eles fazem isso para ficar mais caro também. Então, é, aí eles mudaram para transportadora agora também, colocou a transportadora e, e que, transportadora? que é o Log, só que eu não uso, eu uso o melhor envio. É. Aí. Aí, pelo melhor, eu envio, eu uso Correios, uso é. Transportadoras, que daí eu uso a Jadilog, eu uso a Latam, a Latam Cargo, uso a BuzzLog também, entendeu? É. É, mais, é um pouquinho mais barato. Aí, agora, no final do ano, deu problema de novo também, porque, é, por exemplo, assim, eu faço pedido para o cliente e a gente tem um prazo de produção de 30 dias. Sim. Aí, o cliente... Aí, por exemplo, no dia que eu fechei o pedido, é, eu olhei o frete e deu, tipo assim, ah, dois dias via Transportadora aí deu um problema, deu um problema não, eles mudaram todo o site, aí, por exemplo, eu ia enviar o, o pedido para chegar num tempo certo ali para o cliente antes da festa, aí, por exemplo, a transportadora foi lá e falou, não, a gente aumentou, aumentaram em torno de sete, oito dias no, no prazo do, da entrega. Ah. Aí você pensa, porque a gente, a gente trabalha com, a gente trabalha muito com o emocional do cliente, né, porque é para a festa, então, por exemplo, a pessoa já fica ansiosa. Então, não assim. pode nunca chegar atrasado, já né? É, então, já cliente é expectativa,
2: né? Exato.
3: Não, fica na expectativa ali, total, ali, assim, o cliente... Tem cliente que compra comigo, assim, hoje e manda mensagem todos os dias até eu enviar o produto. Ah. Então, e você tem que ter jogo de cintura, né? Tipo, para ir conversando, mesmo você falando, e tem que ter jogo de cintura. E aí, demorou, sabe? Demorou, tipo assim, oito dias. Uhum. Aí, o que, que a gente ia fazer? Aí, a gente começa... Quando é assim, a gente nunca deixa o cliente na mão. Então, por exemplo, se o meu cliente ele comprou para chegar no dia da festa, deu problema no, no correio, deu problema lá no negócio de estar tá fazendo... É, esse Na transportadora deu um prazo a mais, a gente vai pagar ali mais caro no Sedex, mas a gente vai fazer o um envio para chegar no prazo, entendeu? Porque, assim, a gente entende que o cliente não teve... É culpa naquilo. A gente também não tem, mas eu não consigo falar assim. Ah, eu não tenho responsabilidade nisso. Se chegou atrasado, a culpa não foi minha. Eu não tenho problema, porque atrasou. Então, a gente, às vezes, acaba retendo essa, essa parte, assim, de, de prejuízo em um outro frete. Mas agora, como a gente já sabe como que é, a gente envia tudo muito, muito, antes. Só, às vezes, quando o cliente compra, assim, é... é... Muito rápido, né? Às vezes fala assim. Ah, você consegue me entregar na semana que vem? Eu, gente, aqui é eu não faço pastel, não, né? Não dá, não dá <risos> para fazer de uma semana para outra, mas aí assim o cliente já sabe ali do risco que ele tá correndo às vezes, mas eu deixo sempre muito claro ao ah, o Correio há é tantos dias é bem mais caro. Correio, o SEDEX é bem mais caro, muito mais caro. Não tem problema nenhum com Correios. A gente fala do Correios, eu reclamava muito do Correios até uns cinco anos atrás. Depois, Sim. não tem problema nenhum. Ele entrega certinho, tipo... Mas é muito caro. Um frete, Sim. por exemplo, às vezes chega a custar 300, 400 reais via correio, entendeu? Sim. Então é muito, cara, cara. Não, tá muito caro. Caramba, Eu tive uma cliente mês passado que ela pagou 700... Não, 750 reais de frete.
1: Barba.
3: Só de frete. o pedido chegar uma semana ali para ela via Correios. Ela morava aí... Não, ela morava em MS. É que eu, a Nossa, gente vende muito para outros estados. Aqui na minha região, na minha localidade, eu acho que eu vendi para umas 20 pessoas nesses 12 anos. Então, a gente vende para o Brasil inteiro e já, já exportamos também. Para uns Nossa, 8, 9 sim. países. Assim.
2: Ai, que legal! Então, oh! Vai, é, gente.
3: é verdade. A gente exportou, assim, já para alguns países, mas... É, a e a maioria das vendas que a gente faz é, é fora do estado, é fora da cidade. Então, por exemplo, hum. eu vendo muito para Minas, eu vendo muito para o Espírito Santo, eu vendo muito, muito, muito para o Rio de Janeiro. É... Para a parte do norte, eu vendo bem, só que eu tento não fazer muita divulgação, porque o frete para lá é muito, 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 muito caro, entendeu? Porque os produtos são grandes, né? Então a gente vende bastante para fora. Mas correia não tenho problema eu enviei pelo correio, eu tenho certeza que vai chegar ali, só que se der algum problema no correio é difícil a comunicação, entendeu? Porque você não consegue ligar para eles, porque a maioria dos telefones não funciona, você liga, eles não atendem, aí na transportadora quando você envia via transportadora você consegue ver onde está o produto aí o cliente, por exemplo, ele pode ir lá buscar, entendeu? Então é mais fácil, mas via correios eu não tenho mais problemas não também trabalho ah. tranquilo
0: Tá, qual que é a minha opinião aí de consumidor, não de empreendedor? Os correios, ele, eles são muito ruins para quem está recebendo o produto. A não ser, talvez, nesses casos aí, Cássia, de seu, aí do, do, das caixas grandes e tal, talvez tenha mais comunicação. Mas para quem depende do carteiro, o carteiro mandar o pacotinho, por exemplo, a, é, aqui em casa, minha mulher compra bastante coisinhas pequenininhas do Shopping, sabe? Aproveita ali um... Uma promoçãozinha e tal, só que ela tem que uhum. ficar olhando ver se o carteiro vai passar e não passa, não entrega, é, sabe? é muito estresse para receber é o claro. produto. É, e daí é melhor, a gente compra.
3: É no Livre.
0: É, aí compra pelo Mercado Livre. Às vezes é ela fala isso, no Mercado Livre é mais é caro. É, é aí eu falo para ela, né? Pelo menos a gente sabe que vai receber. Liga, o cara liga para mim, ele não aperta a campainha, então, ele liga é no normal. meu
3: celular um PIN, né? Um número. Porque se você é, não estiver é, em casa, é. você pode deixar na casa do seu vizinho. Aí você passa o número para ele, aí fica na casa do vizinho. É, já chegou uma vez o mercado, meu 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 cunhado comprou um produto no Mercado Livre e pediu para entregar aqui porque a gente sempre tá em casa. Aí o cara chegou aqui e a gente não tava. Aí ele falou: "Ah, e o pessoal foi aí", porque você sabe até o horário que a pessoa vai entregar, né? Aí ele falou: "Ah, o pessoal foi aí e não tinha ninguém". Aí o cara ligou para ele, aí perguntou onde ele estava, aí pegou e perguntou se poderia deixar na casa do meu vizinho, aí deixou aqui na casa da minha vizinha, aí ele veio aqui buscar. Já aconteceu também do meu marido ir é, buscar, tipo assim, ah, é, eu passei na sua casa, você não estava. É, onde você tá agora? Aí meu marido foi buscar no Correio, entendeu? É, mas era é, no Correio, não, no Mercado Livre. Então, o Mercado Livre é o melhor para receber. Agora, para enviar, eu já não... aí é aquela parte, né, Fernando, que a gente sempre fala, não existe almoço grátis, também não existe ah, frete é. grátis, porque alguém é. retém aquele valor. Por exemplo, igual é. o Shopee ele é, é muito frete grátis, mas eu, eu imagino que vai ter alguma hora que ele vai começar a cobrar dos vendedores ali o frete agora, eu não sei é, se já cobra ou não. Eu não lembro o que a Dani falou, se já está cobrando ou não. Não, não
1: cobra nada. Ele cobra?
3: Não. Ainda não cobra, né? Então, acho é verdade,
0: né?
1: Ele, eles
0: no operam Uber... no prejuízo, Dani? Será?
1: Não, imagine, de jeito nenhum.
0: Não, porque, porque... por exemplo, no né? tem algumas empresas, é, o Uber, que ficou no é, prejuízo por muitos anos, assim, né? É, Até... Pode ser que
1: sim. Eu acho é, que... é Eu talvez, não né? Eles estão se assim, bancando
0: é, para crescer.
3: É porque e, na eles verdade, ficam não se desbordam do próprio frete, né?
1: Que... <risos> é, então, não é todo frete que é grátis e é só com cupom. Então, o cupom é só se você instalar o aplicativo deles. Assim, a... é então fazer é... uma promoção ou outra, entendeu? É. Mas a... não é frete e outra. Para eu ter frete grátis, eu
3: pago, acho que 5%, 6% a mais do que quem não dá frete grátis. Ah, então, é, isso, é isso que a gente está falando. Não existe frete grátis, né? Quando você é. vai fazer, por exemplo, o frete, aí você, por exemplo, o frete grátis, aí eles cobram um valor a mais. Então, por exemplo, Isso. assim, também aconteceu, por exemplo, no Elo 7, uma mudança que teve foi assim. para você, vend você vende o produto, a gente cobra 6%. Aí eles começaram a falar assim. Tá, se você quiser incrementar na sua loja é, parcelamento, parcelamento grátis. Você vai aumentar 6% no Isso. valor de todos os seus produtos. Isso. Então, eles aumentaram é, 6% no valor de todos os produtos para eu conseguir ter o... O frete, o frete não, né? O parcelamento grátis no cartão. Só que aumentou 6% para mim também, né? Aí agora, por Sim. exemplo, assim... Ah, não, peraí, se você quer aumentar... É, aí colocou outro negócio lá. Eu não lembro agora o que foi. Mas eu sei que agora é assim... Entre 18% e 24% a taxa deles. Uma taxa que começou lá, 5%, entendeu? Então eles vão é, aumentando. Aí eles, é, eles isso. fazem essa, essa parte assim... Ah, não, tudo bem, eu vou dar, por exemplo, no Mercado Livre. O Mercado Livre, ele não funciona para mim, porque eu tenho esse prazo de produção, né? E Sim. eu acho que o Shopee também não iria funcionar, porque você tem a produção e você demora para receber, porque você recebe depois que o cliente che chega no cliente. É, no Mercado Livre, Isso. pelo menos é assim. No Shopee, eu não sei. No também. É, depois que chega no cliente, né? Ele deu lá que chegou, aí você recebe, não é? Então, a hora aí para mim. já. nós
1: o repedimento... Ou é. o recebimento, ou se ele não acusar depois de 7 dias que foi entregue.
3: Isso. Aí, aí é você recebe. Isso, né? É. Aí um produto tem, que você pensa. É... Eu espero 30 dias no iFood Não. No, no iFood? No iFood é 30 dias? IFood. É muita coisa. Muita coisa. Porque você tem que ter 30 um caixa um muito grande, né? É, para 30 ficar dias. Volume ali. A Tália tá com um derley
2: tanto que, o que que eu fiz? É, antigamente, eu tinha, eu tinha maquininhas da Cielo. Aí, entraram em contato comigo o pessoal da PagSeguro. Tipo assim, eu podia fazer as vendas e receber no outro dia. Troquei todas, comprei maquininhas da PagSeguro, mas maquininha agora é tudo PagSeguro. Eu tenho uma da Cielo, que é para receber Banescard, que é tipo assim, funcionário público que é Cartão do banco estadual aqui, mas é tudo pago seguro aqui. Agora
3: troquei todas paga porque seguro, é, dia, é, é, passa num dia, não recebo tá, no outro. Assim não era. Antes era 20, era 16 dias para ele liberar e mais três dias para cair na conta. Antigamente, Nossa, né? agora, agora é no
2: outro mesmo. dia, graças
3: a Deus, agora mudou. Graças Eu tenho a Deus, em um...
2: porque... de
3: 30 mesmo. dias é muita coisa. É,
2: Não iFood há 30 dias. Aí, então... é. Eu acho maravilhoso quando eles é, me oferecem cupom, para eu comprar o cupom e dar para o cliente. Eu falei, oi? Tipo assim, teve uma vez que eu entrei no chat lá, aquele. O iFood tem um problema, é, por exemplo, de comunicação nosso com o cliente, que é uma reclamação que eu recebo, recebo sempre. Quando o pedido do iFood entra para a gente, a gente não tem ali o telefone do cliente. A gente liga para o iFood, o iFood liga para o cliente, para o cliente saber que chegou o motobola na casa dele, caso ele não atenda. E tem o um chat direto com o cliente. O cliente não olha o chat que a gente manda para eles. Só quando eles não. querem te xingar para reclamar, e eles mandam o um chat para você. Aí tem cliente que fala mesmo, eu não atendo o número 11 que liga para mim. Por que, que você não ligou direto da sua loja? Eles não sabem que a gente não tem acesso, tipo assim, a telefone deles. Chega para a gente o nome do cliente, o endereço e o código do pedido lá que ele pediu. Que é o número do pedido dele, não chega mais nada para a gente, não tem acesso a mais nada. E tem gente assim, que demora a receber e liga o motoboy do iFood, irritadíssimo pra gente. ah eu tô aqui na porta você me mandou. E aí, ninguém vem atender, não sei o quê. Eu falei, calma, amigo, vou ligar. E até eu mandar o chat. O cliente se dignar a me responder. E aí, eu liga pro iFood, você digita o número do pedido, o cara ligar, tem cliente que fala, eu não atendo o número 11 que liga para mim. Aí a gente tem até uma brincadeira que a gente faz assim, Ih, no TD 11 eu acho que o amigo está endividado. Mas eu, por favor, não coloque isso. <risos> tipo... Aí assim... <risos> é...
0: Vai todo mundo podia usar cor de ser, nome, podia de ser... aqui, né, para não se identificar.
2: É, podia ser. <risos> Ah, gente, eu atento que é, gente, que é DVD que ligam aqui pra mim, gente. Ó, tem divulgação do podcast. 11. <risos> <risos> Mentira, pode colocar isso aqui. Você no quer, deixar, quer
1: deixar o <risos> endereço da sua, da sua lanchonete? Não,
0: não, tá bom. <risos> eu, nem, ó, é eu nem peguei o nome de vocês. tá? É Tali e Dani Barrichello. <risos> É porque você já é tá anônima.
2: Você quer deixar não, essa tipo não, assim? Não, tipo a pessoa, a não. pessoa não atendo, eu não atendo nenhum DDD 11 que liga para mim. Eu falo, meu Deus do céu. E, então assim, quando o cliente fala isso para mim, na primeira venda que ele não recebe, eu já falo, você coloca o seu telefone na observação, porque aí eu consigo entrar em contato direto com você. Porque a maioria ainda não aprendeu a usar aquele chat do iFood, né? A maioria não consegue, tem gente que não consegue usar o chat do iFood, né? E pra gente, por exemplo, pra gente que é lojista, o chat do iFood demora. E vez que eu entro lá, tipo, se você entrar num domingo, 8 horas da noite, eles vão te atender lá pelas 10, 10 e meia. Aí você pensa a situação que eu fico. Aí eu tenho, como eu já sou esperta, eu falo com o um cara, meu amigo, tem porteiro? Ah, não tem. Eu falei, toca todos os apartamentos. Alguém, alguém fez esse pedido nesse endereço aí, porque pediu pelo iFood. Tem gente que me liga, puto. Porra, meu vizinho me xingou, porque eu que pedi, eu vou tocar lá pra. Falei, meu amigo, infelizmente, o motoboy foi aí. O iFood te ligou. Você falei, olha aí, eu sempre mando a pessoa olhar no celular, você recebeu a ligação? Ah, mas eu não atendo 11, ou eu não vim, ou eu dormi. É sempre assim. Então, é uma coisa que eu acho que o iFood tinha que melhorar. O contato nosso, o lojista, com o cliente. Mas eu entendo isso porque eles não querem perder. Porque eles sabem que se a gente fizer contato direto ali, eles vão, o cliente vai meio que... A gente tendo contato direto, a gente tira cliente do aplicativo. Eu entendo eles nesse ponto também. Eles querem Sim. manter o cliente ali dentro do aplicativo.
0: Gente, então, assim, eu vou encerrar obrigado aqui. Obrigado aí. Deus obrigado Dani, obrigado Tali.
1: Coisa,
0: Não, gente, tá bem divertido, ficou bem legal o podcast. Então é isso. Daí eu vou, eu vou encerrar a gravação aqui. E eu queria então agradecer aí a presença das convidadas, a Tali e a Dani Barrichello. contaram histórias aí bem legais e também a presença aí da Caça Carvalho, que faz parte aqui do nosso grupo aqui do Cestou. Então, obrigado, pessoal. Até a próxima semana. Falou.